0: teatri ar Ievu Struku Raidījumā šņorbēniņa mans viesas šoreiz ir no teātra apvienības kvadrifrons, skaņu māksnieks un cilvēks, kurš dara daudz ko citu, Kārlis Tone. Skaņa ir, protams, šī sarunas pamatēma, un tomēr es gribu sākt ar tādu uvertīru, iepazīstināšanu, proti diezgan plašajā auditorijā ir zināms, ka teātri kvadrifrons izveidoja četri aktieri, kuri beidzot studijas, kuri neseņēma piedāvājumus no valsts teātriem štata vietām, un par to ir arī filmā Uguns aplis, ko veidoja Signe Birkova. Bet kā kvadrifronā nokļuvi tu, jo... Cik es zinu, tad tomēr es arī klātu no pašiem pirmsākumiem. Kad tur nonāci?
1: Viņi man palūdza. <laughs> nu jā, tieši tik vienkārši tas arī bija. Kad Kvarušāns jau bija izveidojies, es biju tieši svaigi pametis savu darbu, kurus biju nostrādājis laikam desmit gadus, kas bija jaunajā Rīgas teātrī. Es biju skatūs tehniķis, un tā kā man bija šī tehniskā pieredze, Un mēs ar kvadrušanu cilvēkiem bijām pazīstami jau labu laiku, tad uh, viņi man pieaicināja kā cilvēku, kurš uh, administrē viņu tehniskos procesus. Mēs ar manu sievu Inesitoni, kur arī strādā kvadrušanā. mēs abi strādājam arī Jaunajā Rīgas teātrī, abi to gan arī vienlaicīgi pametām, un kvadršons mums aicināja pievienoties ap to pašu laiku.
0: Kā notiek tā pakāpeniskā specializācija? Jo sākotnē likās, ka kodrifronā, lūk, tur ir cilvēki, kuri dara visi visu, un tomēr šķiet, ka pa šiem gadiem ir izveidojies, ka viens vairāk nodarbēs ar kaut ko vienu, cits ar citu, un kā tieši attiecībā uz tevi? Kas ir tās profesionālās prasmas, kas tevi tad ir vedušas mūzikas un skaņas virzienā?
1: Tā specializācija to droši vien nosaka dzīve, un visādi dzīves praktiskajā aspekti. Uh, bet, uh, nu, es esmu mūziķis jau ļoti sen, arī jau krietni pirms kvadrifšāna. Es aktīvi darbojos uh, Latvijas mūzikas pagrīdē, ja tā var teikt. Un uh, līdz ar to man tā mūzikas un skaņas lieta, nu, es vienmēr esmu dzīvojis divas tā divus paralēlas dzīves. Vien ir profesionālā dzīve, kuras uh, pelnu savu maizīti. Un tā ir, pamatās, saistīt ar uh, skatu uz tehnisko pusi. Un tad ir tā otra dzīve, kur uh, ir mūzika, un šīs abas pasaules obligāti vienmēr pārklājās. Man pat arī tas bišķiņ patīk, ka viņas tā nepārāk pārklājās, ka viņas ir tādas, jā, tādas divas paralēlas līnīņas. Nu jā, un mans dzīves tāds mērķis nekad nav bijis būt par uh, teātra tehniķi tas notika, es pat teiktu, nejaušu. Es teātri vispārās un dziesgam nejaušu. Un tad kākādā brīdī Klauss man palūdza uh, sataisīt mūzičiņus vienai, mājas pirmā bija Valmieras tajā festivālā izrāde mūžīgā izlaušanās, kam es tur skaņu māksloju. Un tad pēc tam bija um, Nacionālajā teātrī Izrāda, kā mēs mūžīgi aizmirstu nosaukumu.
0: Tā, kur sauc latnums un aizspriedumi. Tā,
1: kur sauc latnums mm. un aizspriedumi, jā. Jā, un tad tur sākās viss tas Covid, un uh, notika tāda ko, iekāp, šie procesi notika kaut kā vienlaicīgi, un tas Covid lika mums sēdēt mājās, un tad mājās, protams, ko es darīju, es... Darīju visādas mūzikas lietas, ko es varu padarīt mājās. Un es nevaru, varbūt sākās arī kaut kāda pusmūža krīze vai kaut kas tāds. Un es sapratu, ka es vienkārši nespēju vairs to tehnisko lietu darīt. Man jau tā skatūs tehniķa profesija jau bija pamatīgi noriebusies jaunā Rīgas teātra laikā. Īstnībā es gāju no jaunā Rīgas teātra prom ar domu, ka nekāda teātra vairs nekad mūžā. Bet, nu, rekā nokļuvu vēl dziļāk teātri.
0: Neveltais arī pirms mūsu sarunas jautāja par tām definīcijām, jo savā ikdienas darbā es regulāri saskaros ar ļoti daudziem nosaukumiem. Skaņu rešsors, skaņas dizēneris, mūzikas autors, mūzikas dizēneris, muzikālais noformētājs, komponis. Un ir ārkārtīgi grūti, nu, man kā cilvēkam, kurš varbūt precīzi ikdienā nestrādā ar skaņu, saprast, kur tad ir kaut kādas nianses un atšķirības. Ko tu pats domā par šiem tiešām dažādajiem jēdzieniem, vai tā ir tāda subjektīva katra skaņu mākslinieka pasaules izjūta, ja tomēr tur ir nošķirams kaut kādas niances? Kā tev šķiet?
1: Nē, nu, patiesībā tas viss ir ļoti vienkārši, jo, nu, ir komponists, tas ir cilvēks, kurš izveido mūzikas materiālu, ko izmantos izrādē. Bet ar to, tieši runājot par tajā specifiku, ar to nu, ļoti ir ēti, pietiek tikai ar to. Bieži vien ar to nepietiek, jo tā mūzika ir jāpielāgo tieši konkrētām situācijām, tieši konkrētiem brīžiem izrādē. Tā mūzika odā veidā ir jāpagarina, jāsaīsina. Nu, nu, es nezinu, jāpieliek zvaniņš kaut kādā vietā. Nu. Un tad to dara mūzikas režisors, kurš izkārto visu to gatavo muzikālo materiālu. Viņš tā distribūtē pa tiem visiem izrādes pakšiem. Vienkārši komponistam prasīt, lai viņš uztaies ar zvaniņu, man liekas, nav jēgas, jo tas ir ļoti viegli izdarīt. Un viņš arī nekad nezinās, cik kura aina ir gara, piemēram, viņš to nekādā veidā nevar zināt. Un tāpēc man, jā, man patīk apzīmējums mūzikas režisors, un tas ir cilvēks, jā, kurš sagraiza, saliek gatavo materiālu konkrētai izrādē, konkrētām ainām, konkrētiem brīžiem, konkrētos garumos.
0: Klausoties tev man ienāca prātā, nu, pirmām ja ir autori rakstīts teksts, tad tādī mm. brīdī, kad režisors vai aktieri ieliek iekšā, teiksim, fragmentu no kaut kā cita, kaut vai tas ir maziņš, gluži teorētiski mums būtu, tas ir autori jāsaskaņo, un tad es vienāžu iedomājos, vai tādī brīdī, kad tu saņem gatavu šeikdīmākā teātra skaņa mākslinieks, saņem gatavu materiālu no komponista X vai no komponista Y, un tu tur ievieto, nezinu, sliežu, skaņu, švīkstoņu vai mm. suņa rejas, Cik tas ir, nu, brīvi attiecībā par to komponistu darbu, jo, teiksim tā, tu varbūt tur ieliec takšareiz, bet viņš gribētu vilku suņa gaudojiem. Um, tā ir tava brīvība?
1: Kaut kādā mērā tā ir mana brīvība, bet uh, es nezinu, kā tas notiek citur. Es īstenīmēju ar saviem amata brāļiem, patiesībā esmu ļoti maz komunicējis par to, kā tas notiek citur. Es parasti parunāju ar uh, pašu komponistu, jo parasti es diezgan ciešā sazobē darbojos ar, ar komponistu, un... Uh, Nu, ja tā ir skaņa režīja, es vienkārši atrunāju šīs lietas, ka, nu, var gadīties, ka mums tur būs situācija X un Y, un mums tur vajadzēs kaut ko nezinu ko. Un tad uh, būtu labi, ja man būtu brīvība tur kaut kā improvizēt, un uh, līdz šim komponisti nav pretojušies.
0: Un kā ir brīžos, ka tu pats esi komponists? Vai tev kādreiz sāp sirds, ka tev ir kaut kur jāpārtrauc vai jāīsina vai jāmetas, nezinu, cilpas? Kā tu pats pret savu darbu attiecies šādā kontekstā
1: Man sāp dažreiz sirds, ja man liek saīsināt, bet vienlaicīgi arī nesāp. Jo, ja tev kaut kas ir jāsaīsina, tas nozīmē, ka, nu, lai tā sirds nesāpētu pārāk, tas materiāls ir jāmēģina kaut kā sakoncentrēt. Un tas ir tāds foršs izaicinājums, kā tu, tu nezinu, ja tev ir divu minūšu kaut kas skan, kas kā tu to informāciju, kas izskana divās minūtēs, kā tu to ieliec 30 sekundēs. Tur tāds foršs rubika kups sāk reidoties, un uh, man liekas interesanti. Ne, bet es to ļoti labi saprotu. Es rēķinos vienmēr, ka kaut kas tiks noīzināts, kaut kas uh, noteikti nepatiks, kaut ko izmetīs ārā, un, nu, tas tā ir. Es kaut kā cenšos to skatīties pragmatiski, bet, nu, protams, dažreiz jau sāp un bieži vien to, ko nepaņem, tas tev pašam ļoti patīk, un, un, bet tad pasaka, ne, ne, nevajag.
0: Tas man arī bija tieši viens no jautājumiem, cik lielā mērā izdodas to savu dzirdi, līdz to šo Sinhronizēt ar režisoru dzirdi, jo principā jau mēs katrs laikam ākādīgi atšķirīgi it sevišķi tādā dzirdes līmenī uztveram pasauli, vai tas ir sarežģīti, ņemot vērāk tomēr arī, nu nav tā, ka, teiksim, kvadrifrons strādā, tu tikai vienīgi nemainīgā sastāvuma, skaits, ka arī tur notiek iekšējā rotācija, mākslinieki nāk klāt, ir citi, vai tu to savu pasaules skanisko izjūtu vari nodot citiem? Vai No
1: nu, Man laikam ir paveicies, ka tie režisori, kur es esmu strādājis, viņi nav daudzies, neesmu tāds pieredzes, bagāts mākslinieks. Es esmu strādājis ar Paulu un Klāvu, pamatā. Ā, ah, Ingai tropēju uztaisīju arī vienu tīngšķīti. <laughs> uh, ar
0: Reini botaru?
1: Reinis, piedod Reini, ārprāts saizmirs Reinis. Nu nekāds, vēl... to tiesi es atcerējos. Paldies, ja Reinis to klausās, es ļoti atvainojos Reinim. Jā, man parasti līdz šim kaut kā uzticās, man ļauj man kaut kā pašam stūrēt to procesu un pasaka, ka nē, 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 tad, ja es tiešām eju kaut kādās pilnīgās auzās, bet tādu brīžu, paldies Dievam, ir salīdzinoši maz, klāvam pārsvarā ir tā, ka viņš zin jau mūziku, kas tur skanēs krietni pirms tās izrādes, un, un, un tad tas, kas man ir jāizdara, es kaut kā mēģinu, Saprast, nu, kāpēc tieši tas. Tas vienkārši ļauj tev pieņemt lēmumus vēlāk, jo tu saproti, ko griezt, ko negriest. ārā. Bet jā, man pagaidām ir kaut kā tīri labi veicies, ka man ļauj diezgan brīvi operēt, un es tur visi tie, dažreiz tie mūrgi, ko es iesaku, tie, tie arī strādā, un tas darbojas, un režisoriem patīk ar gediņiem es esmu arī strādājis. Jā, jā, līdz šim visi man plusmīnus uzticās.
0: Tad, kad es studēju, bija tāds iedziens ar kritisku. Ievirzīja muzikālie kruķi, emocionālie kruķi ar muzikas palīdzību. Proti, ka tu ilustrē kaut kādu pārdzīvojumu, kuram faktiski būtu jānotiek pašam no sevis, caur aktieru spēli, un tu ar to muziku ir tā kā pastiprini. Uh -huh. Un tas tika tā, nu, diezgan negatīvi vērtēts. Un pēdējā laikā, bet nav no, runa tiešām par kvadrifromu, bet principā par Latvijas teātri, Es ļoti bieži sastopos ar to pašu situāciju, ka, nu, režisori vai viņi neausticas sev vai aktieriem, bet nerati mūzika tiešām tiek izmantota kā tāds pastiprinoši elements vietā, kur varbūt tas pat uh, neprasītos. Kāda ir tavā attieksme pret to, ka, nu, tā mūzika, jā, netik daudz atmosfēras radīšanai tiek izmantota, bet uh, tādām manipulatīvi, ilustratīvām darbībām, mm -hmm. jeb tu tiešām arī apzināti mēģini no tā izbēgt, jo gauglāt, ja režisors grib, tev
1: Man liekas, tas vairāk jautājums režisoram nekā man. Kopumā man šī tendence liekas negatīva. Man liekas, tas... Jā, man liekas, tas ir lēts triks. tā, jo ar mūziku un gaismu un visiem tiem papildu elementiem, kas ir teātrī, tiem elementiem, kas ir bez režīs, bez aktieriem, šie elementi, principā, viņi ir radīti tam, lai kaut ko tev iepotētu vai tieši neiepotētu. Un, kā tu saki, tie instrumenti ļoti labi strādāt. Šī. Nu, jā, jā, man tas liekas kaut kā tā drusciņ lēti. Man, parām, ļoti, ļoti patīk situācijas, kurās, ja mēs, teiksim, skatāmies uz izrādi, kā uz tādu kalnu, nu, uzbūs viedokļi, ka viņš kaut kur vēd, vēd, vēd. Man patīk, ka tā kalnu virsotnīte ir pilnīgā klusumā tas man liekas, tādu vērtību visam pārējiem, kas tur notiek, un citādāk, ja tu, ja tu ilustrēji katru sīkāko situāciju, tad tā mūzikas vērtība devalvējas izrādes laikā, viņi kļūst tāda, tiešām, kā tu saki, kruķis, kruķīga, un tie brīži, kad viņi ienāk, nav vairs tā svara, man tā šķiet Nē, nu atkal no <laughs> Zini, kas man ļoti patīk? Man ļoti patīk uh, kontrasti. Man ļoti patīk, uh, ka tu savieno absolūti lietas. Tas ir tā kā, tu uzlēji etiķi uz uh, kas cepamais pulvērus, laikam, <laughs> no nu, sādu, vai ne? Tu viņu uzlēji un tur noteikti tas pššš, un tur viņš arī kaut kā kustās. Un tas rezultāts ir absolūti neparedzams, bet tur kaut kāds process notiek, un dažreiz, nu, tas nevienmēr tā ir, dažreiz tas process, tas, pš, ir liekas, ir baigi vērtīgs, un tur rodas baigās pērlis. Un tas ir kaut kas, ko tu nekad mūžā neizdomātu, bet, re, kā, tu kaut kādu situāciju, kurā tas notiek, un tāpēc, man liekas, ka dažreiz ir interesanti kaut kādā situācijā, kurā, nezinu, tur nomirs tēvs, kaut kas, ko neviens nekad nav gaidījis. Tas, principā, ir kruķis kaut kādā mērā. Kaut kādā mērā tas ir arī kaut kāds tev bš, kaut kas tāds arī. Bet tas jau ir tāds režisora jautājums. Man es atbiruās pret režisora gaumi un, un kaut, kaut kāda vērtība sistēmu. Nē, nu vērtība sistēma, jā, tas viņš pat rāku. Bet gaumi, jā. <laughs>
0: Ar teātra apvienības kvadrifrons skaņu mākslinieku Kārlu Toni sarunājas Ievas struka. Pirms gadiem, nezinu, 20, kad parādījās radio mikrofoni un aktierus skatos tos lieto, tad, protams, bija salīdzinājuši daudz arī iebildumu. Tam bija aizstāvība, kad mēs varam līdz pēdējai niansē tur dzirdēt skaidri, kaut vai čukstus. Un vienlaikas bija tas pārmetums, ka nu, aktieriem ir jāproti runāt tālāk arī bez mikrofonu jebkura viņa vismagākā nianca, kur, no nu, iekšējais tiktu izteikts tā, lai es kā skatītājs, jebkurā zāles vietā to sadzirdētu. Ir pagājuši gadi, un man ir sajūta, ka notiek pretējos process, ka tādī brīdī, kad es satiekos ar izrādi, kurā aktieri ir bez šiem radio mikrofoniem, ka es jau esmu piesta piepūlēt dzirdi un nav par dikciju, bet tieši par to, ka tu jau pieredzi pie kaut skaņas intensitātes, un tu viņu vairs tā kā īsti uh, nedabū. Un, protams, tas arī principā tajā dzīvē, ja, kas vispār notiek ar cilvēka dzirdi, kurš tik ļoti lielā mērā ir pakļauts skaņas intensitātei, klausās mūziku ausijas, ziņas, podkāsts, vēl viskaut ko. Ko šai vietā un brīdī var darīt tāds cilvēks kā tu, tomēr strādā ar skaņu, un vai mēs spējam dzirdēt to niansēto skaņu bez pastiprinošiem elementiem?
1: Ja nevar dzirdēt, ko aktieri runā no skatos, tad aktieri vienkārši vajag pamācīties runāt skaļi, man liekas, tā ir tāda mācīšanās lieta. Tas izklausījies stulbi, bet, bet tā, tā mikrofona lieta, es ar viņu saskāros patiesībā tikai, 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 tikai strādājot dailē. Sidrāba šķidrumā Pauls Pļauniecas izrādē. Un tur ir tā lielā zāle, protams, un man šķiet, ka tur bija mikrofona. Es diezgan pārēcams, ka tur bija tie mikrofona. Un uh, es to ieraudzīju, man tāds... Rekā, te nu mēs esam. Man, man, es, kā jūs teicis, neesmu šajā profesijā super ilgi, tāpēc es nevaru to visu attīstības ciklu, neesmu tam sekojis līdz, bet es strādāju Jaunajā Rīgas teātrī no 2008. līdz 2018. gadam. Un tur es nereiz, es nesaskāros vispār pat ar diskusiju par to, ka aktieriem būtu vajadzīgi mikrofoni. Tur gan nu, jādzīst tā zāle ir divreiz, ja ne pat trīsreiz mazāka kā Dailes lielā zāle. Tajā pat laikā es esmu dzirdējis Vaimans no vecmēstariem režisoriem par to, ka reikā strenga visu Dailes zālu bez problēmām un visi visu dzirdēja. Tad no to papildinot mēs Amērs festivālā taisījam izrādi, klāva izrādi mūžīgā izlaušanās, kas notika ārā, tad dārzā Mauriņā. Un es arī biju kā aktieris un arī bija, mēs bijām kā aktieri, un tur kopā ar mums bija Jānis Kronis un Anna Strāzda kā aktieri. Un uh, tas, kā Ance vai Jānis, tas viņu skaļums, ko viņi spēja akumulēt ar savām iekšām, tas ir vienkārši prātam neapturums, tas vienkārši stāv blakus tam kronim un viņš tur runā. Un Ance arī tas pats, ka viņi kaut kā tu izdari tik īzī, tur nav vispār nekādas piepulsts. Viņi vienkārši runā, viņiem ir pagries skaļums, vienkārši tā sajūta. Es tā skatos un klausos un es saprotu, ka es nemūžam vispār. Man būtu ritīgi jābļauj, lai es varētu tikt viņiem kaut līdzi. Nu jā, un mājas, ka tā ir meistarība. Mājas, ka tas ir vienkārši tas darbiņš, ko tu dari, un tas ir, nu, kas tev ir jādara vienkārši. Bet, nu, atkal no trešās puses es saprotu arī to mikrofona lietu, ka mikrofona ļauj runāt daudz niansētāk. Tā runas intensitāte var būt daudz gradētāka, viņai nav vairs jābūt, tur nav strengam jābļauj. Pa visu zāli viņš var arī čukstēt. Un tas ir tas, ko dod mikrofonu, bet, nu, protams, mikrofonu ir ērtība, un visas ērtības jau mūs bišķiņi kā izlaiž, un atšķiet, ka tur drusciņi, nu, tas moments. Bet uh, tu jautāji arī par to informatīvo intensitāti, kas mums ir apkārt. Jā, es piekrītu, ka informācijas ir nenormāli daudz, un uh, mēs viņu varam uztvert ļoti skaļi. Ļoti tieši, ļoti daudz, ļoti intensīvi, bet pieņemot, ka tam teatrim arī tur kaut kā bišķiņ jākonkurē ar to visu, kas noteikums apkārt, jā, nu, tas tā ir, bet varbūt vienkārši bišķiņ kaut kādu higēni jāmēģina ieverot notiecībā uz to, ko mēs uztveram
0: esto varāc tiešām no praktiskās pieredzes, ka tev ir viena izrāde ar mikrofonem, otra ar mikrofonem, trešā ar mikrofonem un četrtā izrāde, un it kā aktieri dar, nu, mm. pēc vislabākās sirdsziņas un ir kaut kas pamainījis uztverē, tieš skatītājs tur, viņš saka, nu, tā kā mēs vairs nedzirdam. Tas nav tikai stāsts par dikciju.
1: Jā, jā, no nu, man laikās, ka tur ir tas biežišs moments, ka teātru režisori un, sauksim to, tā producenti, kas vēlas, lai to izrāde ustar pēc iespējas vairāk Es domāju, ka mikrofoni ir solis no viņiem. Tas ir nu, it kā solis pretī auditorijai. Tajā pat laikā, jā, kā jūs teic, tas ir solis arī aktierim, tas ir solis pretī komfortam. Un attiecīgi šie abi elementi, kā pas par viens solīti, pas par otru solīti, un tā viņi tā nonāk kaut kādā teritorijā, kurā izrādās, ka aktierim varbūt vairs nav tā prasme skaļa runāt, varbūt viņi kļūst jau mazliet lieka. Varbūt, ka mēs esam nonākuši tur, bet nu, es neesmu aktieris. Es redzu, cik tas ir drausmīgi grūti, un es vispār netaisos nekādā veidā kritizēt nevienu aktieri. Bet, jā, man liekas, ka tur vienkārši ir runa par to fizisko skaļumu, ko aktieri ķermenis spēja uzražot. Tā ir, man liekas, tāda prakses lieta.
0: Tavā radošā pūrā un quadrifrauna pūrā ir arī, audio izrādes, un mm. uh, nu, es nezinu par Rīgas ļerpatas hronikas popularitāti, bet Rolanda dziesma un Covid laiks, tas bija, man liekas, tāda ļoti veiksmīga satikšanās, un uh, kā ir šādus darbas veicot no tādas skaņas aspekta, cik tie uzdevumi bija, ir vai būs nākotnē sarežģīti, un uh, kā notiek tā skaņas plānošana, kas būs tas, ko sasniegstās manas ausis ņemot vairāk, es neredzēšu, es tikai dzirdēšu to, ko es dzirdēšu
1: prieks, paldies, ka tā patīk. Man ļoti liels prieks, man, man arī tas ir no ārkārtīgi mīļš projekts, jo jo līdz covidam bija šausmīgi, šausmīgi daudz strādājis. un uh, tad uznāca tas covid un tas notika pavasarī. Un, uh, un tu pēkšņi tev vienkārši nav nekas jādara un ir pavasaris un viss ir tik forši. un dzīvo, es, es dzīvo Rīgā. Tāpēc tas pavasaris kaut kā, tā nekur nav jābraus, tu vienkārši piecilies no rīta iedzer kafiju un tādu nočubinu kaut kādu dienu darot kaut kādas savas lietas, un uh, tas bija pirmais uh, lockdowns. Pēc tam pārējā, jau tur bija, nu, tur tas vairs nebija tik forši, bet uh, pirmais bija super. Un tas Rolands, jā, un mums bija ļoti daudz laika tam Rolandam. Sākamā bija šausmīgi lielas, agoniskas ciešanas par to, kā mēs viņu vispār, ko mēs darīsim, mums tur bija Mēs negribējām vienkārši taisīt tādu parasto audio, video izrādi, ko tu sēdi pie kompīša un skaties, jo mums likās, ka visi jau tas datoros skatās. Nu, kaut kā, kaut kā tur arī devalvējas, man liekas, tas brīnums ir baigi svarīgi. Jā, man, man ļoti patīk tas process, jo viņš bija ļoti lēns. Kopā viņam veidojām kaut kādus nezin, mēnešus piecus tur ar pauzēm un ar visādām radošām mokām. Bet um, kopumā man, jā, tas process man palicis ļoti mīļā atmiņā. Nu jā, man liekas, ka ir cilvēkam tā nešķiet, bet man šķiet, ka ir jāmēģina kaut kādu tādu un vīzi uzburt. Jo tev tikai viens tas uztvēras kanāls, nu, respektīvi, divi, divi sauses. Un uh, ir caur tieši to skaņu, ir kaut kā uzburt uh, pēc ir pēc pilnīgāka tā bilda, Nu, tas cilvēks ir kaut kā absolūti jānogādā tajā teritorijā, par ko ir runa, un, uh, es tur tā pasēdēju diezgan, bet tas darbs, tas kopējs apjoms bija diezgan pamatīgs, bet man tas ļoti patika, jo ir arī ļoti forši tie izaicinājumi, jo mums bija tāda diagrama kubiciņi ar stāstiņu, un tā diagrama varēja aiziet dažādos virzienos. Viņi aizgāja dažādos virzienos, un tad tie virzieni dažādie atkal atnāca atpakaļ pie tā centrālā virziena. Un jā, bija baigais izaicinājums dabūt, ka tev katrs tas nākamais kubiciņš ir absurdāk kaut kāda situācija, kura tev ir jāilustrē. Un tad mēs sākumā ierunājām tās balses visas, un es katru jaunu to kubiciņu projektu vaļā, un katru reizi tā arī vairāk nopūšos. Bet man patīk, man tas liekas, forši. Ja tam ir laiks, es to ļoti labprāt daru, man tas liekas, ļoti aizraujoši. Jā, man ļoti patīk tas process, kad vienkārši sēdi mēnešiem mājās, un tas bija tāds bišķiņ darbiņš ar, ar skalpeli un mikroskopi, un tad tā, tā, tā čubina, čubina, čubina lēnām, sačubina.
0: Kāpēc šādām izrādēm ir, uh, sauksim, tāda darīguma termiņš? Jo, man liekas, viņš ir beztermiņa lietošanās. Tas kaut ka esat to iemesli Un jūs, amēram, tā kā, nezinu, Alvihārmu Garo dzīvi, šito varētu laist 30 gadus.
1: Tas... Jā, tur ir tāds tehnisks apsvērums, ka tā mm. izrāde bija jāuzturts ar telefonu. Jāuzturts, mm. šī izrāde jāuzturts tā. <laughs> Jā, viņi bija klausāms ar telefonu, bija jāpiezvanas konkrētu numuriņu. Un tad jūs noklausieties stāstiņu, jums piedāvā izvēlēties, un jūs nospiežat, kā zvanot līdzīgi bankai, nospiežat taustiņu viens vai divi. No tā ir atkarīgs, kas notiek tālāk. Nu, ko es dzirdat tālāk, un tā lieta bija tāda, ka šī izrāde tā sadarbībā ar LMT. Latvijas mobilo telefonu, un tas ir maksas pakalpojums priekš mums, un līdz ar to tur beidzās vienkārši līdzekļi.
0: Nu es ieteiktu, pēc kāda laika varbūt mēģināt atrast iespēju pie tādi atgriezties, jo man aizs, ka tam ir tāds ļoti
1: labs potenciāls patiesībā, jo tā ir Jā, mēs rīnojam nes sēns virtuvē tīrijām sēnes. <laughs> un iedomājas to Rolānu dziesmam kākā joku pēc paklausījāmies un likā auu auu tiešām forši. Tas materiāls joprojām ir un jā, ja veids, kā viņu kākā nogādāt tad māksliniecis kvalitīvā veidā pie klausītāja, tad es domāju, ka tas arī kaut kad notiks.
0: Nu, un tu ar kvadrifrons šobrīd esat no visvisādām, kā es saku, ceļojumiem no vecā cirka, caur zeļu ielu atgriezušies atpakaļ cirkā un ziloņas taulī, un man ir tas jautājums par rekonstruēto telpu un skaņas pārraidīšanas iespējām. Nu, kāds ir atgriezties labākos apstākļos, nekā esat bijuši, un es pieņemu, ka mēs nevaram runāt par šņorbēniņiem tur, Un tomēr, kāda ir tā skaņa ainava, kāda vai no eksistē, vai kādu tu iztēlojies, ka tā kvadrifrontālpa ir tukša, kas skan šņorbērņos?
1: Tas ir tās tā kā abstrakts. Tu var atbildēt ļoti reāli. Mm -hmm, 80 Hz. Jā, bet <laughs> tu var atbildēt arī abstrakti. 80 Hz ir frekvence, ar ko es ļoti ilgi cīnos quadrifrānu kontekstā. Es nezinu, kāpēc visās zālēs, kur atrodas quadrifrāns, ir problēma ar 80 Hz. Bet tas ir tā kāds mītiskais bubulis? Nē, vienkārši. Mēs pieļauk, tu mēs ar telpas lielumu, un visas telpas ir taisnas mm. tad un tur nav nekas lai ierobežotas, nu, gandrīz nekas no veidot lai ierobežotas skaņu, tad līdz ar to tas ir tas, ar ko visu laiku ir jācīnās. Mm. Piedoties, kaut kā nespēju stēloties.
0: <laughs> nu, tur valda absolūts klusums?
1: Nē, man liekas, ka tur ir tāda telpa skaņa un tur kaut kas grab, negrab, bet skatos podēs, tu kāju, kaut kādi tie trokšņi, kas tur atcitās pret kaut kādu metālu un kaut kādi tādi, nu, tādi tehniski trokšņi, diezgan, es to iztēlējos kaut kā tā, ja es, ja tu man to jautāji, jā, tādi tehniski trokšņi, kas izskan telpā.
0: Nu, bet redz, podesta kāju dipoņa. Manuprāt, tas ir salīdzinoši metaforiski stāls. Nu, ir, ir, jā,
1: jā, jā. Vai, kad podesta apgāžu uz sānu, lai viņam noņemtu kājas, viņam arī ir tādi diezgan specifiski tāds, tāds būkšķis. Kaut kas tāds vai kā tās skrūvē lukturi pie stāngas. Viņam ir tāds mehānisms, kas skrūvējāt, viņš tā grab gan tādu, ļoti specifiski. Man tas laikam ascerās tā, jā, tāda tā 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 pirmā skaņa, kas man ienāk prātā.
0: Tas pat nav jautājums, tā tāda replika. Mārtiņš Brauns sacerēja Rekonstruotam Nacionālam teātrim pojami par remontu, un tad pēkšņi es domāju, ka no šīm skaņām, kuras tu tikko nodefinēji, tur arī tādu poēmu par atgriešanos no telpās. Nu jodot ropšņiem veido, tad šo veido mūziku.
1: Nu, sanāk, sanāk, jā. Es vienreiz taisīju skaņu tādu mākslu no iepriekšējā cirka arēnā, tur bija tie krēsli, un viņi tur visādi čīkstēji, un tad tā nebija mani ideja, es biju izpildītājs, tas es no tādu dziesmiņu, no tām krēslu čīkstēšanām.
0: Tā ir ierakstīta?
1: Viņa ir ierakstīta, bet kur ir ieraksts ar ar Ievu Struku.
0: Mans viesis raidījumāšu norbēniņi. Šodien bija teātra apvienības kvadrifrons, kaņu mākslinieks, Kārastoni. Paldies kādu par sarunu.
1: Paldies tev!